0: 大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清。Michael， 你有在用 TikTok 吗
0: ？有诶、欸，我最近才我用了它大概30分钟吧，<笑>那
1: 么很久的耶。<笑>因为
0: 我为了写这一篇文章，我下載了 TikTok， 然后想说要试试看、嗯，就打开来，然后滑一滑，看看很多小朋友在跳舞啊，或者是干嘛的影片。嗯因为我知道这么多的事情，所以我最后越滑越毛骨悚人，然后最后就把这个账号给删除、啊。所以我现在有三十天不能再下载。啊
1: 啊！他有这个规定是是。他规定
0: 就是你要隔三十天，如果你要想要再下载的话
1: 。哦，听得出来，我就真的是完全没用过。不过我在 YouTube 上常常看到 TikTok 的影片、就是，是大家在上面有很多创作会放上去
0: 。对，在 Twitter 上面也还蛮多的。嗯，就它真的是一个新一代的社交媒体，其实也可以很快地感受到它的魅力啊。只是说，现在问题就是说，他的爸爸是，<笑>他是一个中资的公司，因此现在就卷入了一场很难结束的风暴。
1: 他最近很辛苦啊
0: 。对对对对，一。他这么成功来讲，就是说很多新创是会愿意交换他的现在这种辛苦的啊、哦，对对对。但是他的一个身份问题，所以导致说他在印度被禁、嗯。那现在美国看起来也很有希望会把他给封锁。那我听说美国的 TikTok 的用户包括创作者现在都是哀鸿遍野，就很担心的样子。我们今天讨论的文章就是会从包括 TikTok 出发，那基本上讲其实还是中美冷战的一环。TikTok 其实至少在美国就是叫 TikTok 这部分，不是抖音这部分。嗯、TikTok 这部分其实它还没有开始真的赚钱，因为它的广告没有做得很大。那抖音已经赚了不少钱了，我记得我有写过抖音的状况，那就是 TikTok 部分现在还没有完全的推出它的广告产品，所以已经有广告，但是它还没有非常积极的再去拉广告主啊，然后去把它塞爆。所以也有人说 TikTok 也有可能就像过去的 Facebook、啊、Instagram 这样，它也会经历一段一开始大家很受欢迎，等到它广告多了之后，然后大家也越来越开始会玩弄这个平台之后，它也可能会同样的走下坡。所以也许并不是一个。新的一种永恒的媒体形式，它可能只是一波热潮，就像时尚一样，就是红过了这一波就红下一波这样
1: 。嗯，不过它那个火药的用户以及用户数是非常惊人，的，而且它已经成功的走出了中国，它这个国际版的部分在欧美，然我知道台湾的青少年也非常的喜欢使用，他们对这个媒体的疯狂热爱程度
0: 。对，我在那三十分钟内，它会跟对你的地区去推嘛？但我在台湾地区，我觉得很多的都是摩托车的影片，就是各种摩托车搞笑的出状况的这种路上的行车记录器影片，这样，所以还是有反映我们的台湾特色。嗯嗯嗯，对
1: 。不过他就是刚刚讲到他这个热潮考验这个部分还没来到，因为他还没有推出明确的这个营收模式。不过他现在已经受到一个蛮艰巨的考验了，就是他被印度政府禁止嘛
0: 。所以印度政府禁止 TikTok 以及其他的中国的好像那个现在已经有六十几个 App。在印度被封锁，那这是因为中印他们在喜马拉雅山那边有一个边境的冲突，基本上大家拿着狼牙棒跟斧头互相在对砍，因为双方规定不用热火器，就不用枪，那所以大家就是非常的很<笑>有这个世纪帝国的风味的在打仗，所以这个是他的这个静音，就是说是这边境冲突，嗯、因此印度就禁止 TikTok， 那但是美国现在也在谈，准备要禁止，但这个理由不太一样，就是。印度的理由是说，我要禁止它，因为边境冲突的关系。但其实印度已经酝酿这个东西蛮久了，因为印度已经在发现说，一方面他们有点太依赖中国的科技界，比如说印度的手机百分之八十 p 都是中国的手机，印度的最重要的几个 app 其实很多都是中国的，就是阿里巴巴或是腾讯旗下的这些 app。另一方面说，印度又看到说中美贸易战，他发现这是他的一个很大一个机会。所以他本来就已经酝酿说要禁止，比如说中国的这些科技的这些产品。那现在中印边境可以说是给他一个最好的理由，就是要去这样做
1: 。对，他们这个是两个也算是大国，两个市场都蛮大的一个摩擦下面发生的事件。我看一个报道是说，刚刚有讲他一连串禁止了好几十个，不过最受瞩目的就是 TikTok 嘛。然后 TikTok 他们 CEO 也是马上就写信给印度政府说：“哎、欸，我跟你保证。”我们跟中国政府是切割开来的，我们是不会有你担忧的这些疑虑，待会可以讨论一下。那但是印度政府还是非常坚决的，就是目前还是禁止的状态。然后我看到是说，印度本身也有一个类似 TikTok 的这种短影片平台的 App， 然后它的用户数就马上成长，然像本来只有五千万，然后马上就涨到一亿了
0: 。对，那应该说 TikTok 的部分，印度其实是 TikTok 最大市场。因为中国，它把字节跳动这个母公司把它分成两块市场，中国市场的话就是属于抖音的，中国以外的市场就是 TikTok。在全球的市场里面 ，TikTok 以使用者数来讲，其实是印度。那所以印度封锁它，对 TikTok 来讲是伤害蛮大，至少对它的前景来说。所以它就很快的就跑出来说，我我们跟中国没有关系，中国政府没有办法命令我们做什么，就算中国政府命令我们做什么，我们也不会去照着做，我们也没有把任何资料交回去给中国政府。那这个是。t a k Two 一直以来的立场，他对美国也是这样说，甚至还换上了一个新的 CEO， 本来是在 Disney 负责那个做串流的 Disney Plus 的这个副总，把他挖过来。基本上大家都觉得说 ，TikTok 是要拿这位 CEO 准备要去国会听证用的，所以 TikTok 一直在强调这件事情，但是一直都没有人相信。特别是因为不久之前 ，TikTok 才发了一个新闻稿说，从今天开始，中国的员工不得以取用 TikTok 的这个资料。嗯，所以大家就说，所以那一天之前就可以嘛，对不对？就证明了这个事情，就是所有中国以外的人看 TikTok 都觉得说，你讲的这些话我们都没办法相信。所以 TikTok 就很难为，他就是一直说，哦，我们基本上是一个好像是开曼的公司吧，哈，母公司是开曼公司，然后子公司是字节跳动。其实 TikTok 跟字节跳动是同一个 level 的这个，它是一个纯粹的、這
1: 個，它有它的独立性的，对它不会被字节跳动控制。对，它的
0: 工程师什么都在美国，什么什么强调这些东西，所以也是分开来的。但是就是所有人都说，把 Colin 代替，就是我们不相信你。华为之前也是类似 ，Zoom 也类似，这其实是一个现在是共同问题
1: 。对，就是这些科技公司，因为他要跟西方世界做生意嘛，然后就要证明说，哎、欸，我们都是切割开来。之前 Zoom 你也有写文章讨论过，也是一样的状况，就是他发生了一个好像关闭账号的事件，就大家就怀疑说，你是不是会把我们资料送给中国政府？一模一样的怀疑，然后他们就要极力的声明说，哦我，我没有，我没有，我们都是切割开来的。但结论就是，他不管怎么证明，大家就是还是怀疑，大家就是还是。有很高的疑虑存在
0: 。对，那 Zoom 的话，我们在 Podcast 上没有讨论过这个问题。那就是 Zoom 基本上是系股公司，但他老板是一个中国移民到美国的，原真的已经是美国人了。但是 Zoom 的工程团队在中国，那这在他 IPO 的时候是一个很强大的优势，说基本上就是我们的工程成本比较便宜。但现在就变成一个大问题，对啊，就是、说，那我怎么知道？第一个，你的资料被送去中国的资料库；第二个是，你说你不听中国的话，但是你的工程师在那边，我们怎么相信你？第三个是说，就算你是认真的，就算袁征你是真心这样觉得，但你怎么知道你的员工没有被渗透
1: ？哇塞
0: ！或者说，你的员工不会被受到压力？哈，就算他不是渗透，好，华为也是一样嘛。华为它的创办人任正非基本上是军方出来的，跟军方关系非常密切，是做军方生意起家的。华为的说法是说，哦，我们的真正的股东是我们的员工，他们有一个类似集体持股的这个概念，很有共产主义风格，就是他们的大股东基本上是一个所有员工的一个集体的一个，可以说是一个基金这样。他们没有上市，他就说我们的真正持有者也不是中国政府，所以我们也不会受到中国政府的影响。那虽然就看着任正非说，你就是军方的人，<笑>你就是最有影响力的那个人。虽然他说他没有股票。我们怎么可能相信这种 话？ 这样 子， 那所以这些公 司， 它光是在管理治理上面就已经很难切割了。那等我们后面还会谈到还有意识形态的问题。
1: 对， 这边可以讨论一 下， 说这几个企业 啊， 我觉得。中国颠覆了西方世界对网络的想象，因为以前大家觉得网络就是一个开放的地方，就是很台面下的东西，其实是反而是适合放在网络上面的。任何非主流东西都可以在网络上面存在，然后大家就觉得这个是一个更开放、更多包容性、更多言论自由的世界，因为这个网络可以深入到每一个人，就是任何事情他都愿意分享在上面，他找得到地方去分享跟宣布的。就中国政府反而就是看到了这一点，然后再加上技术的进步，他就反而有机。会去看到所有的人在网络世界里面的这些言论。如果这个后面可以讨论到意识形态，为了服务一个这个有终极的目标的时候，那这个就变成是一个很好的工具了。所以对于西方的世界来说，他就突然觉得说：，哎、欸，我原来觉得是很棒的世界，然后现在变成是一个反而好像会变成是一个有风险、有国家安全或者是有个人隐私的问题的地方。
0: 对我们今天，我觉得我们可以预告，就今天这一则 podcast， 会谈很多东西，谈、嗯、的<笑>
1: 很远。
0: 呃，应该说它牵扯到很多事情。嗯、就是、说你刚刚讲的这个问题是，不只是中国政府，所有的政府都会觉得这是一个问题。对，就是、说因为网络当初诞生的时候是在美国的国防网络，它是要去中心化，它的去中心化概念就是说，万一我们的政府失效了，它被核子弹攻击了，我们还可以运行。所以它是一个这样的概念出来的，然后因此就蓬勃的发展出你刚刚讲很开放的一个理念，就说我们应该是这样运行的。可是问题就是说，因为它承载越来越多资讯，这个东西就越来越重要，它的经济价值越来越高。同时，它也是承载了大家的思想。那这个时候，对于很多政府来说，他就不可能够接受，说是脱离他的控制，或者说他没办法应对这个问题，他不习惯。你其实在美国也看到一模一样的问题，對印度也是。为什么印度要从封锁 App 开始做起？那就是抓回所谓的数位主权的第一步。我们以前写过这东西。嗯就是说我一定要先能够至少确保说我的人民他们是在自己的一个架构上面思考，而不是说被外国的平台控制。这是至少从政府的角度来讲，这是第一步。当然，这样子的威胁对中国来说是最严重的。就是说，中国的这个意识形态是更加的与去中心化是非常不适合的。那我这篇文章其实花了蛮大一个篇幅在讨论中国的意识形态的一个根本的意识形态的问题，所以我还有点压抑，我到现在还没有人细心来骂我,我说你不要再写政治，你要只要写科技就好。那不过他基本上的讨论就是说，中国的意识形态，特别是自从习近平掌权之后的这个意识形态，它是更加的回到了所谓的集权主义的概念。集权主义就是 totalitarian。所以，极权主义的里面有这个 “total” 这个字，第一个字就是 “total”，“total” total 就是完全的意思，意思是说这整个政府所有的东西、所有的人民、所有的企业、所有的组织、所有的媒体，都是要为一个共同的目标努力，这个叫做集权。所以中文的翻译我也是再次觉得它不是非常的精准，应该叫做完全主义，就是、所有人全部想同一件事情。嗯当然，在现在中国这个目标就是所谓的中国的复兴、中国的强大哦。原本是乌托邦了哈，原本在列宁那边出来的共产主义或者马克思共产主义，它的目标是叫做乌托邦，就是一个公平、和谐的社会。但是这个当然现在没有市场，所以在中国它后来就改成叫做基本上是中国的强大。所以媒体或者是说资讯跟言论也是要为这个东西服务的，这个是极权主义的特色，就是言论并不是一种表达想法。去激荡出智慧，或者是去抒发感情的一个东西，在极权主义里面，资讯跟言论，它同样是一种工具，它同样是一个要达到刚才讲的完全的目标的一个服务的子弹或者一个武器。那所以中国不可能接受说。至少现在，习近平的这个中破，他没有办法接受说我的境内会有不是服务这个目标的资讯以及资讯平台上面的出现，这个是不可能的事情。嗯，那所以这是一个从意识形态上面就跟网络原本的概念是不合的
1: 。对啊，而且我从你的讨论里面看到说，刚刚讲说哦，媒体言论，然后可能企业或者是各种军防武力都是为了要表现出确保中国能够强大的这个目标，而且。言论好像是一个很重要的武器，对不对？他们非常的重视文字的力量
0: 。对我在文章有没有提到，习近平在二零一四年有一个叫做“延安文艺座谈会”的讲话，他就是对所谓的媒体、文艺工作者，中国叫文艺工作者，但基本上我们就是讲媒体啊、记者啊、作者啊、艺术家等等的一个谈话。他就提到，基本上就是说，文艺工作者是灵魂的工程师。像我也算是文艺工作者，我的职责在那边的话，就是要打造人民的灵魂。往那个目标走去，不是说我们是要去发展创意什么的，或是去讨论东西，不是，我们是要服务这个目标。他这段话其实是当年毛泽东是同样的文艺座谈会也讲过类似的话，然后在他之前，史大林讲过类似的话，这个是相当一脉相传的。嗯，只是中间其实间隔了蛮多一段时间，就是我有写到从邓小平到胡锦涛这一段时间。这段时间，中国其实思想是相对是比较开放的，它其实并没有那么集权主义的那种，就是我们一定要做这件事情这种感觉。它其实是更开放的说，说哦，我们可能可以引入资本主义啊，推广法治，接轨世界秩序等等，这些是在那一段时间里面其实是都有讨论出来的。也是因此，所以我们可以说，欧美国家那个时候是对中国的这方面是有看起来感觉跟我们好像是很像的。他们觉得说，哎，中国这个部分好像跟我们是可以期待的，那不然我们请他加入 WTO。进入世界贸易的这个产业里面，嗯、然后呢，我们希望说，这个欧美可能就是有种优越感，就是、说我们要引导你从脱贫，然后迈向中产阶级，迈向民主的这个路线。但是到了习近平的时候，因为种种因素，特别是包括他个人的思想，是更接近毛泽东时代的这个概念。
1: 对，从他的言谈里面可以发现这件事情嘛，他非常相信集权主义的重要。
0: 对，就是你看习近平这大概九年以来的各种的发表的谈话，你会发现他是真的相信这个事情，他是真的觉得集权主义是必要的、嗯，因为这个东西可以避免所谓的王朝的衰灭。我写到说，中国的基本的意识，当然另外一个就是王朝改朝换代的这个史观，就每一个朝代都会新生，最后会腐败。那为了要避免腐败，你就必须要不断的斗争，要不断的清洗，让这个保持活力。这毛泽东的概念，嗯，你可以看到习近平他的谈话里面都是很明确的透露出这个东西出来、嗯，他是真的觉得这是一个共产党生死存亡的一个重点，那所以他就必须要把社会的所有的资源都动员起来，去不断的斗争，以及要往这个目标服务。这个是习近平掌权以来很明显的一个趋势，那大部分的观察家同意的一个趋势
1: 。对我们现在讲说，哦，他相信这个理念，他认为这个是真实的，而且是非常重要的事情。我觉得至少我我是看了你的文章以后，我才慢慢的意识到这件事情的。那我相信，就是以前的时候，大家可能还停留在说刚刚讲的开放中国的方式，用引导这西方的这种精英的想法去引导中国，去慢慢走向这个开放的程度的。所以这个。冲击是很大的，就是对美国人或者是对西方阵营、对民主阵营的人来说，就是这个理念是他们没有办法理解、没有办法想象的
0: 。对台湾，通常在这个方面，我会把它归类为西方阵营的思想，因为我们基本上已经习惯了民主的言论自由这个概念，所以所谓的开放性民主的概念，基本上是相信说未来是不确定的，未来是由我们每个人个人的决定所导致的结果。嗯，那每个人做不同的决定。那我们每个人有不同的言论，这些言论会激荡出想法，那希望会产生一个最好的想法。这个是引入自由市场的概念，那最后会导致这个社会往一个最好的结果走。这个是开放民主社会的一个大致的假设是这样子。对。可是这个不是中国的集权主义的假设，集权主义的世界里面未来是已经决定的，未来就是中国要强大，所以就要往那个方向走，没有什么想法激荡的这些事情，这些都不重要。唯一重要就是要实现那个想法。那如果说那个目标没有实现，那一定是有敌人在阻挡。嗯，那那个敌人一定不是共产党，一定是西方社会，一定是敌对势力，应该是分裂势力，一定是内部的腐败分子。这个价值观跟我们是完全不一样的。嗯，那所以过去至少西方社会会有一种，可能现在看起来是错误的期待，说哦，原来他们跟我们的想法是类似的，可以往这个地方去 work。但是你现在会发现说，哦，中国其实他有可能根本就不是这样想。那他也有可能是这几年过去九年才转变的想法，不一定。但至少你会感觉到说，哦，其实在中国这边，他想法是我们只是在忍辱负重而已，我们只是在表演给大家看，或者我们尽量的去做。那因为我们要强大在先，但是将来就要变成用我们的想法来做了。然后以中国的人来看西方的社会，他们也会觉得说，你们其实也只是想要打压我们，因为他一直都把你当敌人嘛。嗯，所以你们之前也是只是想要占有我们的利益。你之前也只是想要知名或者影响我们，你们也从来都不是真的想要跟我们做什么真正的合作，所以呢，价值观有一个根本性的冲突，现在变得好像是非常的明显
1: 。对啊，所以就回到我们开头讲的这些科技企业，我想大概不止科技企业，只是说我们最近蛮常见到科技企业在这样子的拉锯之中的。从2018年的中兴、华为、Zoom， 然后 TikTok 这些都在这个前沿里面，他们就是。不停地要跟两边的人说明，就两边的人又互相不相信对方，因为在这个意识形态的冲突之下，天生他们就是拒绝对方，认为对方所讲的是不可信的，是我所相信的价值才是合理的
0: 。对，所以我为什么要写这么一大段，或者刚才要讲这么一大段意识形态？不是因为我很喜欢讲政治，因为有很多人在讲政治，我觉得那个是专家该做的事情嗯嗯。那但是我觉得这个科技上面这个僵局走到这里的话，你不往意识形态走，你没办法理解他的问题的根源在哪里。所以为什么没有人有办法相信？比如说 Zoom， 它已经是非常美国公司，为什么他怎么讲大家都还是怀疑他？或者 TikTok， 他已经把整个公司都设在海外了，总部也在海外，什么了？为什么大家还是不相信他？因为就算你跟我讲的都是真的，可是我看习近平的讲话，我没有办法相信这东西不协调。嗯，他讲的话跟你讲的话是不一样的。那他想要做的事情显然不是你现在承诺可以同意的事情。那到底怎么回事？这个断裂的东西，所以我们西方这边没有把它接受这个概念，他就是怎么讲都没有用，嗯、<笑>就是会卡在这里
1: 。而且我觉得还有一个很重要，就是中国为什么这几年动作会这么大，中美之间到了宣战的状态，是因为还蛮重要的一个原因，是因为中国本身也崛起了，他们在世界上就是非常重要的一个经济体了，大家都必须要跟他做生意，所以他就觉得说：“哎、欸，那我不。”用在一直这么的忍辱负重了，我真的可以实现我的理想或者是我的愿景
0: 对，所以这有点像是两个人好了，一个大一个小，有一个巨人一个小孩，本来是好好相处的。小孩长大了变成正常的人的时候，居然会发现说他其实跟我想的不一样、嗯，他不是我当初想的那个样子，他其实是骗我的，或者某方面来讲，他并不是在相信我所相信的事情。同一方面，他也有力量。那这时候该怎么做？这个、时候这是一个不稳定的状态嘛？所以从原本只是一个贸易战，本来只是要弥平所谓的贸易逆差而已，演变到现在就变成是说。这是一个不稳定状态。那通常不稳定状态，在猴子里面就是要先打一架嘛，然后决定说是谁是王。那人类可能会稍微。Sorry 思维一我不知道，但是目前就是这个状态，就是说，第一个，大家的强弱的能力稍微拉近了一些；，第二个，就是说，你发现说他其实跟你是不一样的人，嗯，这个时候该怎么去处理
1: ？对他们两边看起来就是常常有这种一言不合的状况，大家也都慢慢的有心理准备說，说、嗯、哦，可能会打架，那个厮杀的状况会出来。但是重点是我们这些站在旁边的人，我们这个小国。我们就一定也要表态，也要做出一些行为，所以很明显的嘛，英国他们就说好，那我们要阶段性的。拒绝华为，印度表态的，英国也表态的意思就是，哦，好，我要做出这样的决定。那对台湾来说也是一样的，因为以前很多蛮多人也是同样站在这个中国崛起的这个逻辑上面去思考，说，哦，好，中国的经济是越来越强大的，我们应该要抓住这个趋势，这样子我们才不会落后，我们才可以继续繁荣下去
0: 。对，我觉得这是一个非常好的问题，也是非常困难的问题。嗯，美国基本上他大概不用担心会有根本上的损伤。他有可能要退让某些地方，但是他是巨人嘛？那中国大概之上，他的稳定性我们后面再谈，但是他基本上他就是要崛起就对了。那问题是旁边的这些人，其他同学怎么办？<笑>其他都是比较小的同学怎么办？基本上同学通常的要做的事情就是要你要有一种见机行事的感觉嘛，对不对？想办法去感受一下，说最后将来会变成什么样子。那印度他就是很看起来现在很明确，就说哎，这是我一个好机会。因为我有很多东西可以替代中国的，印度的状况跟中国其实是蛮接近的，或者说它可以说是中国十年前的状况。那所以他当然会想说，那我来争取这个所谓的制造业过来，可以帮助我的就业，可以帮助我的人民赚钱。我去跟西谷合作，那我可以在很多的技术上面可以慢慢排掉中国的影响。那基本上双方算是民主阵营，又算是讲英文的。比较容易有共同语言，那再加上他又跟中国有这个边界冲突，又是区域强权，基本上一定是有一个冲突存在嘛。那所以，他现在动作就非常明确、嗯，就说我就是来接手中国现在没办法留下来的东西。嗯，当然，台湾本来就是在,在在产业链算是比较中间的位置，就顺势的把一些东西移到印度去，这個、都非常的可以理解。可能大家比较意外是，大家现在才注意到印度进来是一个比较意外的事情。那英国也是一样，就是说他也是同学。在旁边观察，那他现在就是说我要禁止华为的东西进入他们的五 G 设备。可是我觉得这个其实要观察，就是说，就是英国这个决定有两个特色，我觉得很重要。第一个是说，他决定说他要同意美国的策略，要把华为东西排除他的五 G 建设。因为大家现在同意川普的选情是有点问题的，他还愿意做这个决定，不是一种政治上的选边站的意思，就是意思就是说，如果川普没有当选，他也同意做这件事情。所以这表示说，这是一种更根本性的一个共识。嗯、但是另外一方面，它拉到2027年，这其实很大的意思就是说，再看看，呵呵就是也许有一天又回来了这样子、嗯。也许大家都还有时间可以再讨论出什么东西出来。这还没有英国的风格的做法
1: 。我知道，说他们在讨论华为这个事情的时候，他们其实就是一直非常的挣扎。我知道，英国的企业就电信商一直不停地跟他们的政府喊话，就是说。不可能啦！你如果今天都完全不排除华为的设备的话，你喊的这个五 G 的目标，二零二零年、二零二一年的目标，根本就不可能达成。这个中间其实有非常多的游说，不停的对政府的喊话，这样子、就是说我们要实际一点，我们要想想看这个禁令下去到底应该要怎么去实施这件事情
0: 。对，于我们以前谈过，华为在五 G 上面，它至少在价钱。跟在客服上面是领先，比如说 Ericsson 跟 Nokia 是领先蛮多的。比如说台湾的五 G 产业，台湾五 G 产业比较简单啦，大家不会去想，不敢去用华为的东西。可是很多地方，你如果不用华为的，你可能就担心竞争对手会用，那它可能发展速度比你快很多，所以必须要政府统一说大家都不能用，那这样大家才可以稍微心甘情愿的说好不行这样。英国是这样子的做法，那欧盟的做法又更加的摆荡一些。就是梅克尔就一直说，我们不能够只是跟着美国的政策走，我们要有自己的外交政策，我们要跟中国要有一个自己的一个讨论的方式出来。这样不一定。那所以当然最关键的，或者说对我们来说最困难的是台湾怎么做。
1: 就台湾的选择嘛，尤其你是看到这些国家，虽然就像你讲的，英国是表态，印度是表态，可他们都是在自己的这个立场下面去考量的。那我们台湾的立场，我们离中国又这么这么的近，这个贸易的关系也是照以前来说是紧密的，可能近年会有一些变化这样。但是总而言之，就是对台湾来说，我们这个选择，它是非常困难去思考的一件事情
0: 。对，那当然这是一个台湾的千古难题嘛，就是该怎么做、嗯。那我常常听到的。一个说法是说，因为中国必然将崛起，或者说它正在崛起中，然后它将来一定是一个很重要的区域强权，那这个势力一定会笼罩亚洲。台湾当然这么近，当然也会在这个势力圈之中，所以呢，台湾应该要去基本上是配合，或是去亲中国的这个概念。那我我觉得这逻辑上我可以理解，就是这我完全可以想象为什么会得到这样子的一个答案。我的问题是在于我在写完意识形态的时候，我觉得问题在于说。中国的意识形态容不下台湾的意识形态。那台湾也不能接受刚才讲的这个要往中国的强大，然后所以一切要为统一目标服务的这种概念
1: ，就是所有人的目标不重要，然后所有人必须为同一个目标服务，这个是对台湾长大的人来说是很难理解的一件事。对
0: ，就是在中国的这个唯一的目标里面，台湾所现在所重视的这些东西全部都是不存在的，它也没有办法存在。为什么香港的这个一国两制要提早结束？因为就是不可以有其他的可能性存在。嗯，那所以如果看不出。这两个有协调的可能性，就是看不出来、嗯。那所以为什么台湾目前我们看起来是很配合美国的打法嘛？嗯、就是说，我们包括不管是军事上什么的、嗯，那它基本上就是一种不得不然的选择。至少在现阶段，我们看不出跟中国有谈出一种双方都能接受的可能性，因为中国就不接受啊。我每次写到这一段的时候，尤其是在中美之间的选择时候，我都觉得非常的困难。现在我的感觉是说，这是一个根本性的冲突。如果大家都是在商言商，那还好。其实之前台湾跟中国有很多的比较有交流跟讨论这方面的事情的时候，都是双方比较有开放性的可能性的时候
1: 。嗯，就是你是说选项是蛮多的时候的
0: 。对对对，就是说你会觉得说中国其实不是真的相信共产主义的时候，嗯、他们只是发展经济，他们在遵循资本主义逻辑的时候、嗯，你觉得是比较好谈的，然后大家会有比较多想象的可能性。但是到这个时候，其实真的很难谈下去。我我这边看不出来说有任何可能性是双方可以同意的
1: 。我我是有看到有些评论是比较乐观了，他们觉得说，因为就是总而言之，大家都要生活，大家都要发展经济，讲到最后还是必须要让国家继续强大下去的。那所以有人觉得是有可能会谈出一个新的。局面出来，但是我觉得意思就是说，对台湾来说，这还是一个很困难的状态。就是如果这两个国家谈出了一个新的方式、新的秩序出来，那我们要怎么生存其中？就是不论他们吵架，不论他们谈出一个新的方法，对台湾的选择来说，它都是困难的
0: 。对，我也常听到人家说，哎，台湾当然中美两边生意都要做啊，不管是做桥梁也好，这有很多的形容词，我们做桥梁也好，或是我们要两边都服务。嗯我们不应该轻易的选别人都好，可是这一类的说法，它都是在逃避意识形态上面的冲突。嗯，你没有解决核心的问题，或者没有回答最核心的问题，就说其实，在意识形态上面，这一切都只是把台湾带进中国的核心策略的一个目标而已。这个没有回答。如果你想试着去碰这个问题，像我现在这样的话，你就会得到一个答案，就是说这个部分是没办法、嗯、最最多就是说我呵呵，我们假装跟他们谈，我们假装有兴趣，就跟中国忍辱负重一样，但是我们内心里也不相信，这可能也是一种不相策略的策略。策略嗯、对对对，尤其在习近平掌权之后的这个状态之下，我觉得是非常困难的。那我们积极正面的说，就是说，哦，我们台湾当然是要巩固好自己嘛，保护好自己。然后尽可能的去扩大我们的影响力，尽可能去增长，不管是经济实力啊、科技实力、国防实力等等。那当然，我们自己越强，当然我们的可以说生存的越久，或者我们的发挥的空间越大
1: 。看起来目前的情况很难乐观，但是该做的还是要做，该努力该争取的还是要争取。这样
0: ，对，我觉得绝对不能够欺骗自己而乐观，我宁愿对自己诚实而悲观。但是这样子，我们还是可以做很多的事情。嗯，那我们还是可以在不确定的世界里，可以有确定的策略。但是最可怕的事情就是假装什么东西不存在，因此而得到一个乐观的解释。那我觉得这是没有意义的
1: 。嗯，是蛮危险的。好。Michael 同样也是针对这个题目写了一篇文章，所以你如果针对今天的中美冲突，从贸易到意识形态这个这个部分的讨论是有兴趣的话，那欢迎你到科技导读的网站上面，然后就会在首页看到这一篇文章了
0: 。那如果你对于今天讨论这样子科技趋势策略，那现在显然是牵涉到国家政治地理的这个呵呵竞争的问题。如果你对这一类深度分析有兴趣的话，欢迎来订科技导读，我们一周有三篇的电子报，这个。都是我其中一篇的内容，请在 Google 上面搜寻“科技导读”，岛屿的岛，在订阅页里面，如果你输入 Podcast， 又会把 P O D C A S T， 那第一个月可以折扣五十块钱
1: 。那我们今天就到这边，谢谢，拜拜，拜
0: 拜。